0: mucho más, bienvenidos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Señor C. Con C de Conciencia. Les saludo en verdad con muchísimo gusto y les agradezco por darse el tiempo de prestarme un momentito su corazón y sus oídos, no solamente físicos, pero también internos, para que juntos aprendamos, para que juntos reflexionemos en otro espacio más de este proyecto que amo muchísimo y por el cual les pido una disculpa ya que la semana anterior pues no pude entregar el, el podcast no quiero sonar repetitivo, pero en verdad estoy viviendo momentos personales y familiares interesantes, diferentes, que me están tomando tiempo. Y está bien, estoy dispuesto al cambio. Sé que precisamente pues puedo resistirme a ellos, pero prefiero adaptarme y crecer. Y, y sustituí, sustituí el podcast de la semana pasada por una reflexión que puse en la página de Señor C con C de Conciencia en Facebook Precisamente sobre el tema de querer cambiar a las personas Y de cómo a veces pues solo decimos que amamos a las personas Si cambian como, como nosotros queremos que cambien eh, esa fue mi forma de decirles muy de corazón, disculpenme por no haber entregado el podcast, pero no quise tampoco quedarme con las manos vacías y, y aún por escrito pues entregué ese ese pequeño artículo que espero que haya sido de mucha bendición para ustedes, para todos aquellos que, que no siguen la página de, de Facebook de Señor C, pues los invito muy amablemente. Con toda la libertad del mundo, busquen así en Facebook Señor Se Conce de Conciencia Y encontrarán esta reflexión precisamente acerca de que hablamos De querer cambiar a las personas El día de hoy quiero compartir un tema que traía cocinando Y que de hecho iba a ser el tema real del episodio anterior Y ya vieron ustedes el título, se llama Mentiras Verdaderas Este nombrecito lo tomé de una película que se estrenó, si mal no recuerdo, ahí a mitades finales de los años 90 con el actor Arnold Schwarzenegger y es una película muy interesante que habla de un hombre que es un agente secreto para una famosa agencia de inteligencia en Estados Unidos pero que oculta su identidad haciéndose pasar como un esposo por medio y que supuestamente... Pues es ingeniero de software y vende computadoras, tiene a su esposa y hasta ahí. Pero resulta que pues por una serie de situaciones entre cómicas y azarosas, la esposa se involucra realmente en una situación de, de espionaje. Y entonces ahora resulta que ella no le dice nada a su esposo y entonces lleva una doble vida donde ahora ella también es un agente espía pero pues en la vida normal se hace pasar por la esposa sumisa y, y aburrida y resulta que los dos juegan un doble juego donde pues llevan una doble vida, por un lado son gente normal pero en la vida real pues son, son espías y combaten el terrorismo y bueno una, una trama muy llena de acción, muy al estilo de, de Hollywood pero finalmente pues los dos se, se, se involucran en una serie de situaciones donde pues ya no pueden seguir mintiéndose y tiene que salir a, a la luz la verdad y entonces pues resulta que los dos pues se dan cuenta que, que, que tienen que trabajar juntos ahora como espías y bueno pues ya saben la típica historia, vencen a los malos y entonces pues entre romance comedia y, y mucha acción pues logran su cometido, pero la la película se llama precisamente así Mentiras verdaderas Dando a entender que Las mentiras Pueden ser Tan, 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 tan Convincentes Que se mezclan muy Poderosamente con la verdad Dice un dicho popular Que no hay mentira más peligrosa Que aquella que está salpicada de verdad Hay mentiras Muy tajantes Yo soy Superman que ninguno de ustedes la podía creer La, la mentira es tan, tan, tan clara, tan llena de sí misma Que es insostenible En cambio si yo les digo que a la par que soy La persona detrás de este proyecto Señor C Pero que también trabajo para una agencia informativa, periodística ...y con trabajos en una institución de corte humanitario... ...que tiene algunas funciones también en la parte de la tecnología... Meh, ...se va haciendo más difícil para ustedes entender qué es real, qué no es real... ...tendrían que ponerse a investigar sobre mí... ...para darse cuenta y decir, bueno, de esto que acaba de decir, esto es verdad, esto no... ...justo, justo ese es el tipo de mentira que se hace mucho más difícil de discernir y el que like hay que tomarle más tiempo para poder ver dónde está justo precisamente lo oscuro en medio de eso blanco que se presenta. Y quise llamar a este episodio precisamente así, Mentiras Verdaderas, porque... Nuestro equivalente más cercano en este tiempo Pues es la palabra que se hizo muy famosa nuevamente en el año 2017 Que es la palabra fake news La palabra fake news es una palabra que no es nueva Es una palabra que ya se utilizaba desde los años 1800 Precisamente en diarios londinenses Y que tomó un nuevo auge en el 2017 Por una situación particular en Estados Unidos y esta situación particular pues era una campaña presidencial muy, 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 pero muy peleada. Creo que un evento político muy importante solamente después de, del arribo del primer presidente afroamericano, que fue eh, Obama. Y en este momento histórico que ya se aproximaba al 2018, bueno, pues estaba en competencia un candidato presidencial, un empresario muy famoso... ...contra un grupo de políticos... ...del status quo... ...muy pero muy también... ...muy conocidos por su afición a la guerra... ...por la difusión de muchísimos mensajes... De, ...de la élite... ...entonces obviamente bueno... ...pues se creó un escenario donde... ...la palabra fake news... ...empezó a ser inyectada en la psique colectiva... ...con fines... ...en mi opinión muy personal... ...de, de crear tendencias... ...y predisposiciones psicológicas y políticas... ...hacia ciertos grupos, hacia ciertos personajes... ...y logró tener mucho éxito hoy... un gran porcentaje de la población... ...reprueba a cierto personaje y a cierto grupo... ...mientras alaba a otros personajes y a otros grupos... ...y en ese sentido... ...las mentiras se han esparcido totalmente... ...en el mundo del internet y se han salido de este mundo del Internet para implementarse prácticamente en el espíritu, en el ánimo y en la mente de millones de personas, que hoy están en una debacle no solamente de temas de conciencia, pero también de salud pública. Y es justo de lo que quiero hablar en esta ocasión, Entendiendo que hay mucha gente, muchos grupos, muchos líderes de conciencia Que consideran que no es necesario hablar de esto Porque, y respeto mucho esta postura, mencionan que ellos solamente se quieren enfocar en lo positivo No le quieren dar importancia a, a lo otro Y está bien, respeto mucho esa postura, honestamente la, la respeto mucho Pero desde mi punto de vista muy personal yo creo que es importante que personas que estamos caminando hacia la conciencia seamos también capaces de tener ese compromiso de señalar la verdad con todas sus letras y de ser necesario también señalar la mentira con todas sus letras. Yo quiero compartir con ustedes dos, dos frases que a mí me han inspirado de dos personas y personajes totalmente influyentes en el mundo, que hablan mucho de esta responsabilidad que tenemos las personas que decimos estar en un camino de conciencia, o que hemos despertado de la Matrix, o que podemos señalar que hemos tenido cambios importantes en nuestras vidas. La primera frase dice así, «El mundo es un lugar peligroso, no por causa de los que hacen el mal», ...sino por aquellos que no hacen nada por evitarlo. Repito, el mundo es un lugar peligroso, no por causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada por evitarlo. Son palabras de Albert Einstein, un científico, alguien que en teoría solo tendría que estar hablando de fórmulas, números y teorías. Dio un salto muy interesante al hacer también opiniones sobre temas de conciencia... ...sobre moral, sobre valores... ...y sobre sociedad... ...y su postura es muy clara... ...los... ...los individuos o grupos... ...que empiezan a llenar de mal el mundo... ...lo logran... ...por el silencio... ...de aquellos... ...que buscan el bien y la bondad... ...la segunda frase también viene de otro personaje... ...que yo admiro muchísimo... ...y al cual en su momento dediqué un capítulo... ...en este programa de... ...Señor C... Me refiero al señor y doctor Martin Luther King Jr. Y dice así. Cualquiera que acepte pasivamente el mal está igual de implicado en él como quien ayuda a perpetrarlo. Quien acepta el mal sin protestar en su contra en realidad está cooperando con él. Repito la frase. Cualquiera que acepte pasivamente el mal está igual de implicado en él como quien ayude a perpetrarlo. Quien acepta el mal sin protestar en su contra, en realidad está cooperando con él. Son palabras del Dr. Martin Luther King Jr., quien no era científico, pero fue evidentemente un activista en pro de los derechos humanos y específicamente de la comunidad afroamericana. Vemos que hay infinidad de personas a lo largo de la historia de la humanidad que han sido seres espirituales de mucha conciencia, de revolución moral, de revolución de conciencia en todas las áreas de la vida que siempre han señalado exactamente lo mismo no es suficiente con señalar la verdad también en su momento y cuando es necesario hay que señalar protestar y postrarse ante la realidad de que no se puede aceptar una mentira más. Hay un dicho popular mexicano que reza algo así. Como tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Esto significa... Que sí, la persona que utiliza el cuchillo para asesinar a la vaca, bueno, evidentemente es la persona responsable de un acto incorrecto, en este caso un asesinato, pero aquella persona que también le agarra la patita al animal mientras ve cómo sucede el asesinato, es tan responsable de ese asesinato, eso en términos legales se conoce como complicidad, es decir, Puede haber un autor intelectual, puede haber un ejecutor material, pero también se habla de complicidad. Cualquier persona que ayuda a un autor intelectual o a un ejecutor material de un crimen, a plenas sabiendas de qué se trata y no denuncia o no hace nada por impedirlo, se conoce como cómplice y es catalogado en la misma categoría de criminalidad que cualquiera de los otros dos. El mismo Señor Jesucristo, que para mí es el mayor referente de paz, amor y mensaje de muy, muy, muy alta conciencia y espiritualidad para nosotros los seres humanos, Tuvo el valor, sí, hablaba muy bonito del amor de Dios, el Padre, amarnos unos a los otros Ser como niños, hizo milagros, sanó enfermos, cosas maravillosas Pero cuando llegaba el momento de enfrentarse a los religiosos y a los mentirosos de su época Lo hizo sin temor, lo hizo abiertamente Tanto así que precisamente por eso los fariseos los grandes religiosos, los grandes poderosos del monopolio informativo y religioso de su época, se esmeraron en crucificarlo. Pero de que también enfrentó la mentira, sin duda alguna lo hizo. Y así podemos ir revisando la historia de cada gran personaje que admiremos por su labor humanitaria, Nelson Mandela... En su momento la madre Teresa de Calcuta, Gandhi, Malcolm X... Uf, la lista es enorme de personajes de alta conciencia y espiritualidad que se enfrentaron al reto sí de presentarle al mundo una nueva realidad llena de verdades, pero también de enfrentar y señalar públicamente la mentira. Y esto es interesante con el tema que estamos abordando porque en este 2020... Estoy muy agradecido por el enorme salto de conciencia que hemos tenido, el grueso de la humanidad que nos ha permitido salir de zonas de confort espiritual, laborales inclusive, situaciones personales, para acercarnos a un nuevo salto de conciencia muy interesante donde estamos muy agradecidos. Yo estoy muy agradecido con Dios por muchas cosas que han sucedido en medio de esta pandemia, relaciones familiares, amistosas, se han podido juntar más a pesar de la distancia física, eh, el amor para con nosotros mismos, el despertar, pero también es innegable que se ha presentado una situación de mentira también en este año 2020. Mucha gente me ha preguntado por qué de pronto en Señor C hay publicaciones que, que no, no estaban apareciendo antes que a lo mejor ya no son solamente frases de inspiración o reflexiones sobre la conciencia, sobre el espíritu, sino también estoy abordando algunas noticias alternativas y de periodismo importante sobre el tema precisamente de, de esta situación de salud que se ha presentado y, y que es precisamente el tema de, de, del virus, el, el COVID-19. Y es interesante ahí señalar Justo justo precisamente esto, ¿Cómo, cómo es que una situación que al inicio se presentó como un tema de salud pública, desde prácticamente abril y mayo fue haciéndose muy evidente que esto se estaba convirtiendo en una situación de control social, una cuestión de control político. Y en ese sentido creo que es muy, pero muy, muy importante recordar que está bien ser espirituales, está bien ser seres de conciencia, está bien hablar de la abundancia, está bien hablar de, de, de elevar nuestras frecuencias, de amarnos, de descubrir nuestros talentos, de cambiar el mundo a base de, de acciones positivas, de oraciones, de meditación, eso está bien, pero no podemos ser tampoco impávidos ante la enorme mentira que se está presentando ante la gente, ante la sociedad, porque millones de personas están cayendo en un engaño. Hay gente que inclusive en el mundo de la conciencia tuvo un despertar y ahora está cayendo presa de un sueño, de una mentira que se ha presentado porque me parece que la gente olvida muy rápido, se distrae todavía mucho más fácil y eso es peligroso porque a lo largo de toda la historia de la humanidad hemos visto episodios vez tras vez, vez tras vez generación tras generación, vemos episodios donde se presentan una serie de mentiras tan elaboradas, disfrazadas de verdad, que millones son engañados, y cuando mucha gente me dice, no, es que pues nosotros nada más tenemos que hablar de lo bonito, nada más tenemos que hablar de, pues, de lo espiritual, porque pues eso no, porque si no lo vamos a traer, porque si no le damos fuerza, pues respeto mucho ese punto de vista, pero... Pero creo que también precisamente justo ser conscientes, ser personas de conciencia nos debe acercar a ese punto, precisamente de eh, mostrarle a la gente la mentira que se está poniendo delante de ellos. ¿No es así como llegaste al mundo de la conciencia? que trabajabas desde que te despertabas hasta que dormías, si es que dormías, y que te dabas cuenta que estabas corriendo en una carrera de rata. No hablamos de eso en el episodio ¿Quién se ha llevado a mi normalidad? Estábamos engañados por una cultura consumista, por una cultura de explotación, a nombre de la comodidad, a nombre de la seguridad, a nombre del estatus, de la realización, de bla 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 bla. Me parece que así como tuvimos el valor de decir Amigo, estás yendo por un camino equivocado de realización Que no debe depender únicamente de cuánto ganas, cuánto tienes, cuántos títulos Sino debes acercarte a una realización interna Tienes que dejar de huir hacia afuera e ir hacia adentro Porque amigo, el camino que estás llevando Yo no te voy a decir que es malo Pero evidentemente no te está conduciendo a todo lo bueno que así podías llegar bueno, pues lo mismo está sucediendo en este punto, estamos tan llenos ya de mentiras acerca de un tema de salud pública, que por eso yo no tengo temor de señalar, invitar a la gente, a mis lectores o en este momento a mis escuchas, que por favor abran sus ojos, en verdad estamos siendo objetos de un trabajo de reingeniería social, actos plenos de propaganda política, donde ahora ya no es la televisión como en los años antiguos. Ahora es el propio internet el que se ha convertido en la nueva televisión. La nueva caja tonta. donde prácticamente las agencias de prensa y los políticos se están haciendo del control de la información. diciendo que sí y que no. Es lo que la gente tiene que ver, oír, saber, conocer y hasta opinar. Es peligrosísimo y lo señalo sin ningún miedo es peligrosísimo lo que está pasando actualmente agencias de prensa que sirvieron por años vía de la televisión para favorecer a grupos de empresarios banqueros y políticos hoy se han transportado literalmente a las redes sociales al internet y se están adueñando pero muy cínicamente ahora de este medio que por años fue un medio de libertad de expresión y prácticamente dicen lo que grupos específicos dicen que se tiene que decir, censurando todo aquello que esos grupos ya no quieren que se escuche, que se sepa, que se hable. Utilizar motes como conspirador, negacionista, antivacunas, terraplanista... Se utilizan precisamente para crear una situación de descrédito, de robar reputación y que la gente tenga miedo de ser catalogada como los locos, los diferentes. ¿Te das cuenta cómo esto tiene que ver con nuestro camino de conciencia? ¿Te das cuenta? Así como mucha gente vive De workaholic adicta al trabajo Y ahora que tú decidiste ya no hacerlo Y que te diste cuenta que podías Vivir de una manera más libre Sin 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 contaminarte de a lo mejor tanta comida Chatarra o, o de tantas cosas que te hacían daño Por tanto tiempo Y que hoy te ven diferente y dicen Uy ese está loco, uy de seguro ya se volvió vegano Uy de seguro ya se siente muy espiritual Bueno pues es lo mismo mis queridos amigos Lo que está sucediendo Estamos viviendo una situación donde prácticamente se está engañando a la gente y se está sumiendo en un, en un mundo muy oscuro, de muy baja frecuencia y nosotros que nos decimos seres de conciencia no podemos permanecer callados ya ante una situación así. En verdad, ser espirituales, ser seres de conciencia no puede eximirnos de nuestra responsabilidad de señalar Sí la verdad, pero también la mentira delante de nosotros y de la gente, porque hoy se habla mucho de salud, pero se omite hablar de los enormes daños que se está causando precisamente a la salud por estas medidas de eternos confinamientos y el uso de objetos, accesorios, medicamentos y tanta información que solo se habla hablar de muertos, contagiados... Y el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, que es uno de los miedos más primitivos del ser humano. Estamos hablando de control, doctrina del shock, conformidad social. Estamos hablando de estos temas que se están utilizando para que grupos particulares de personas se apropien de las libertades de la gente y la gente está renunciando a su libertad a cambio de una sensación de seguridad, a cambio de una sensación de comodidad. Y yo te digo, amigo mío, sin libertad no hay seguridad ni comodidad genuinas. No renuncies a tu libertad. Y aquí entonces llegamos a un punto donde estamos viendo esta mentira que se está diciendo y yo te invito a que busques, por ejemplo, la declaratoria que han emitido ya Casi 10.000 expertos en salud entre epidemiólogos, bacteriólogos, virólogos y expertos hasta Nobel, premio Nobel de Salud y Medicina que están ya Unidos en esta declaración del gran Barrington te invito a que leas lo que está pasando y que la prensa no te está diciendo porque la prensa y políticos están ignorando las voces de miles de expertos en salud de todo el mundo, no nada más de un país no nada más de un pueblo de todo el mundo y están ignorando estas voces porque no quieren soltar el control no quieren, no quieren que la gente se mantenga despierta Quieren seguir teniendo a la gente en miedo, en miedo, en desesperanza, en caos y control total. Pero, ok, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo ante esta mentira hoy que también se está presentando delante de nosotros? Mira, ser un espectador sufriente y asombrado no es suficiente para lograr los cambios deseados. Sentarnos a lamentar... ...o maldecir, pues no ayuda en nada... ...ok, de nada me va a servir estar tuiteando... ...facebookeando... ...ah, malditos, sí, ah, nos quieren controlar... ...ah, sí, rayos... ...eso no va a servir de nada... ...negarlo y esconderlo... ...al contrario, solo lo va a hacer más grande... ...no puedo estar... ...no puedo estar diciendo que busco la verdad y diciendo, no, no pasa nada, no pasa nada, no es cierto, no es cierto, piensa bonito, piensa bonito, piensa bonito, porque eso no está eso no está pasando. Eso se conoce como positivismo tóxico y también ya lo hemos hablado aquí en, en, en episodios anteriores. No se solucionan los problemas negándolos, escondiéndose de ellos, es enfrentándolos precisamente. Así que tenemos que hacer algo, hacer es el verbo en este caso, porque intención sin acción es como entrenar mucho, pero nunca participar de la carrera. En este sentido, la oscuridad es principalmente la ausencia de luz. Así que si tú estás siendo consciente de esta enorme reingeniería, esta campaña de mentira, de control social a base de la salud, que por un lado justifica controles sociales, restricciones, imposición de leyes, arrestos, multas, supuestamente para mantener la salud, mientras la salud emocional y psicológica de millones de niños y adolescentes y ancianos se está deteriorando de manera exponencial. Los casos de ansiedad, depresión e intento de suicidio están en aumento como consecuencia de este ya injustificable confinamiento que se ha vuelto una carrera comercial para ver quién vende primero su vacuna, cura, supuestamente. Esto es ya económico, político. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo te comparto una serie de 15 reflexiones acerca de esta situación para cómo afrontar estas mentiras verdaderas, estas mentiras llenas de verdad que están confundiendo a la gente. En primero te invito a que abras los ojos, en serio, esto es literal y simbólico. En verdad, apaga la televisión, apaga el radio, es más, apaga tu internet, apaga tu celular y sal a ver lo que está sucediendo alrededor tuyo. Yo no sé si tú eres de las personas que lleva meses que no sale de su casa y que todo lo pide para llevar. Si es así, pues respeto mucho tu punto de vista. Pero en verdad tienes que salir a la calle otra vez y darte cuenta qué está pasando. Tienes que abrir tus ojos a qué está pasando en tu cuadra, en tu colonia en tu estado, fuera de tu estado, en otros estados, en otros países, en otras partes del mundo, abre tus ojos, por favor, no te quedes viendo a un punto, a un puntito y diciendo, este es mi puntito, ahí ese es mi universo, porque tienes que abrir los ojos, por favor. El segundo punto está relacionado, abre tu mente, en verdad, Justo esta campaña de desinformación y de mentira, de fake news y de posverdades Apela únicamente a emociones, a sentimentalismo, a miedos primitivos Como ya mencioné, el miedo a la enfermedad y a la muerte que radica en nuestra amígdala Que es donde está nuestro cerebro reptiliano Que es de las partes más primitivas de nuestro cerebro que solo sabe sobrevivir ...y reaccionar al miedo... ...huir o defenderse... ...abre tu mente... ...ya lo vimos en un episodio que se llama... ...precisamente... ...tenemos el derecho a cagarla... ...pero también vimos otro episodio donde se hablaba... ...el derecho de disentir... ...por favor... ...abre tu mente... ...que algo suene diferente a lo que has escuchado... ...no significa que sea malo... ...abre tu mente... ...ok, alguien está hablando de este tema... Ok, a lo mejor no estoy totalmente de acuerdo, pero a ver, quiero escucharlo hasta el final. Evitar el sentimentalismo, uy, no, no, es estar loco, uy, no, no, ya, ya, no quiero escuchar, no, 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 no. Abre tu mente, abre tu mente. Fue así como llegaste a esta sanidad, a este salto de conciencia, abriste tu mente a temas que por años te dijeron que que no eran posibles, que no tenías que hacerles caso. Bueno, te diste la oportunidad de abrir tu mente Yo disfrutas de otro nivel de conciencia. Es lo mismo en esta situación. Abre tu mente. Es muy importante, como el punto número tres, ser el equilibrio entre mente y corazón. La mente no educada tiende al sentimentalismo. Y el sentimentalismo es reaccionar sobre reaccionar. Todo me ofende todo me lastima, todo me daña, todo es políticamente incorrecto, por favor sal de esa línea de pensamiento que se ha impulsado en los últimos 30 años, la mente serena está al mando de su emoción y de su respiración, no estamos diciendo que niegues las emociones, pero que no seamos dominados precisamente por ellas. Es curioso que hay gente que en temas de conciencia parece tener un control absoluto de sus emociones y no se deja perturbar por nada, pero cuando se trata de noticias de salud y de bienestar... Es capaz de justificar todo tipo de arrestos, multas y satanización y burla de otras personas porque tiene miedo de enfermarse, porque tiene miedo de morirse, porque tiene miedo de que algo la contagie o la infecte. Por favor, mantente en control de tu emoción y de tu respiración. El punto número cuatro es abre la boca. Así como abriste tus ojos y abres tu mente, cuando te enfrentas a una mentira, a una mentira salpicada de verdad, tienes que abrir la boca. Para mí, el mayor ejemplo, como ya lo señalé, es el mismo Señor Jesucristo. Sí, Él hablaba mucho de amor, del reino de Dios, de amarnos unos a los otros, de estar abiertos a grandes realidades espirituales, pero llegado el momento también sabía que. Cuando abrir la boca y señalar la mentira? Se enfrentó a los principales religiosos y monopolizadores del poder social y político de su época, que eran los fariseos y los saduceos, y lo hizo sin ningún temor. Los llamó sepulcros blanqueados, los llamó directamente hipócritas. Ustedes dicen que se haga algo, pero no lo hacen, solo le imponen cargas a la gente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué poderosas palabras del Señor Jesucristo! Y si tú ves la historia de cada gran personaje que ha revolucionado el mundo, ha hecho lo mismo. Gandhi, la madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King Jr., Malcolm X... Bueno, la lista es larga. Cada ser de conciencia, cada ser que trajo un cambio a este mundo, no se contentó con desearlo, pensarlo. Hablar de lo bonito y de lo valioso de la verdad... ...también abró la boca para señalar la mentira y decir... Esto no es correcto, esto es una mentira, no debemos seguir caminando en pos de esa mentira y hay que denunciarlo, así que abre tu boca, no te estoy diciendo que salgas y te pelees con todo mundo, yo no estoy diciendo esto, no estoy diciendo que te vuelvas un fanático o un radical que haga pleito de todo, estoy diciendo que llegado el momento no tengas miedo de abrir la boca y decir esto es una mentira. Punto número 5. mueve tus manos y tus pies. No es suficiente con que tú digas, bueno, pues yo me voy a concentrar en lo bonito y pues voy a invocar la ley de la atracción y voy a invocar eh, las altas frecuencias, voy a hacer mis meditaciones y pues hasta ahí. O sea, todo es energético, todo es sí, 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 o sea, no lo voy a negar, todo es energía, eso es un hecho. Pero llegado el momento vas a tener que mover tus manitas y tus pies para también sostener la, la verdad, la luz real. Porque eso sería como que tú sepas que hay una persona que está sentada a la mesa con una venda puesta en los ojos y le sirven un plato lleno de gusanos y de cucarachas y le dicen que es pizza o que es espagueti, que abra la boca y se lo coma y que tú estés frente a esa persona sin una venda, no va a ser suficiente que digas, voy a orar para que Dios le dé el entendimiento y sepa que, que no es pizza ni espagueti. No, tendrías que abrir la boca y tendrías que acercarte a esa persona y decirle, por favor, no comas eso, eso no es pizza, eso no es espagueti. Es más, déjame quitarte tal vez el plato o no te lo puedo hacer yo, pero mira, mueve tu manita, aleja ese plato de ti. A veces... Vas a hacerlo a lo mejor escribiendo algo en tus redes sociales A lo mejor no, a lo mejor podrás transmitir la información Que se está compartiendo de manera alternativa En otros muchos medios que están siendo objeto de censura Porque no conviene que el discurso oficial pues sea expuesto Pero muévete, en verdad, muévete Es importante como paso número 6 Que te informes más allá de las versiones oficiales esto, esto es muy importante, hay gente que toda su vida siempre ha visto el mismo canal de televisión, el mismo canal de noticias. Su abuelo veía ese canal, su papá veía ese canal y ellos pues sienten que tienen que ver ese canal. ¿No es eso lo que decíamos del mundo de la conciencia? Gente que por años era contadores, contadores y contadores, porque aquí toda la familia pues, son contadores. Pero yo quiero ser pintor y entonces yo quiero dedicarme a dar cursos sobre música, sobre pintura y que te invitábamos a que lo hicieras. Porque lo oficial no significa necesariamente que sea verdadero. Eso se conoce como oficialismo, estatismo. ¿Qué es el oficialismo? Es una doctrina que establece que solo una persona o un grupo en el poder son los que gestionan o administran lo que es verdadero y bueno para el resto de las personas. En este caso los políticos o las grandes televisoras o las grandes cadenas de prensa, pues siempre hablan de oficial, es lo oficial, las versiones oficiales. O sea, que los grupos de poder dicen esto es lo verdadero, cualquier cosa que no venga de nosotros es falso, pues eso se llama oficialismo y existe el estatismo. Es decir, todo lo que el Estado dice es lo real. Lo que no dice el Estado es falso, es irreal. Y el Estado, en términos de política, si tú eres geopolítico, geoestratega, politólogo, sociólogo, sabrás de lo que te estoy hablando, porque el estatismo es esto, que el Estado es una entidad que se autodenomina como el papá de una sociedad, de un pueblo, y dice... Yo sé, yo administro la voluntad del pueblo y yo sé lo que es bueno o lo que es malo para ellos. Entonces, por favor, ve más allá de versiones oficiales. Y si tú siempre has visto las noticias en elperiódico.com o en el canal 2 o en el canal 4, pues date la oportunidad de cambiar de canal. A lo mejor vas a cambiar al canal 28 o al canal 64 y a lo mejor vas a consultar otrasnoticias.net. Aléjate por favor, no solamente consultes fuentes oficiales, por favor date el chance de consultar otras fuentes, otras versiones, otro punto de vista El mundo número 7 es precisamente ten varias fuentes de información Hay gente que tiene miedo de abrir su mente a lo que están diciendo otros periodistas, otros científicos, otros médicos y repito, busca por favor la declaración de Barrington que justo sucedió en este 2020 y te vas a dar cuenta que hay más de 10 mil expertos en salud señalando claramente que la pandemia ha sido mal administrada por políticos y empresarios. Por favor... Busca otras fuentes de información Si da miedo de pronto decir Oye, es que qué tal si me encuentro con otra mentira Pero si vives de miedo Ya lo hemos visto en temas de conciencia No vas a avanzar Busca otras fuentes de información Busca estas otras Estasotrasnoticias.com Busca estas noticias Estasnoticiasdiferentes.net Por decir algo, esto es metáfora Si siempre lees Elperiodicote.com date el chance de buscar otras fuentes, platica con otras personas, por muy extraño que te parezca, por muy loco que te parezca lo que están diciendo, busca otras fuentes de información. Punto número 8, analiza siempre el contexto, nunca te vayas por la imagen puesta frente a ti, eso hace la mentira, satura toda tu vista de un solo concepto para que no puedas ver lo que hay delante, detrás, al lado y más allá. ¿Y no te has puesto a pensar cómo es que desde que comenzó esta situación de salud pública se convirtió en un tema de control? Porque hoy la prensa no deja de hablar de tres cosas, muertos, contagiados y desesperanza. Muertos, miedos, contagios, desesperanza, vacunas, controles, restricciones... Todo el tiempo en la sopa nos están diciendo muertos contagiados, muertos contagiados, muertos contagiados, peligro, peligro, miedo, miedo, peligro, miedo, peligro, miedo. Esa es la única imagen que le están poniendo a la gente en radio, televisión e internet. Haz el ejercicio consciente de alejarte de esa imagen, de tal manera que puedas tener distancia entre tú y esa imagen y puedas ver qué hay al lado. Derecho, izquierdo, arriba, abajo, delante y detrás de esa imagen. Solo así podrás tener la capacidad precisamente de analizar el contexto. Ok, dicen que eso está pasando, pero ¿qué está pasando en realidad en el tema cultural de este país? ¿Qué está pasando con los otros médicos? ¿Qué está pasando con estos otros estudios? Analiza el contexto. Es como el caso de una pareja que... ...fueron novios por mucho tiempo... ...y después se pelean... ...si tú nada más escuchas la versión de cualquiera de ellos... ...de manera aislada... ...pues parecerá que el otro es el malo... ...el malvado... ...el que no tiene corazón... ...siempre tienes que darte el chance de escuchar... ...qué dice el otro y analizar el contexto... ...por qué eh, la persona número uno de la pareja dice lo que dice... ...por qué la persona número dos de esa misma pareja dice lo que dice... ¿Qué era su contexto? ¿Cómo se llevaban? ¿Con quiénes convivían? ¿Dónde trabajaban? ¿Qué hacían juntos? ¿Qué hacían separados? ¿Tuvieron hijos? ¿No tuvieron hijos? Analiza el contexto, porque la prensa estatista y oficialista siempre te va a decir una sola imagen. No analices el contexto, no pienses, es peligroso. Nosotros pensamos por ti, nosotros nos informamos, nosotros te informamos a ti. Qué miedo que tú como ciudadano seas pensante y te informes de manera crítica e individual no hagas eso mira cómodo y seguro siéntate y nosotros te decimos lo que tienes que saber pues no por favor no punto número 9 expone el error y la mentira pero sobre todo muestra la verdad y la otra posibilidad no hay acciones pequeñas no hay palabras insignificantes no menosprecies el poder de cada acción que emprendas y esto es importante porque si no, ok, como decía, está bien hablar de la verdad y de la luz, pero en algún momento, por muy incómodo que esto parezca, también hay que señalar dónde está el error, dónde está la mentira. En verdad, también habla de la otra posibilidad. Y eso es precisamente la declaración de Barrington, que millones de personas desconocen porque se les habla únicamente de que esta es la cura, esta es la solución, esta es la única forma en la que lo vamos a solucionar y se les priva de conocer la opinión de miles de expertos que están diciendo no es cierto, existen otras formas alternativas, existen otros medicamentos, existen otras formas de abordar esta pandemia, existen otras formas de abordar estas situaciones. En serio, en serio, en serio, en serio, date el chance de ver la otra posibilidad. Justo de eso hablamos en uno de nuestros capítulos. Cuando hablamos de quién se ha llevado a mi normalidad. Hablamos de la posibilidad de expolo, explorar perdón, otros caminos, otras posibilidades. Cuando alguien te diga, y lo saben los emprendedores. Cuando alguien te dice, eso no es posible porque aquí siempre lo hemos hecho de esta manera. Los emprendedores, los revolucionarios empresariales y de conciencia saben que siempre hay otra manera de hacer las cosas pero a los sistemas de control no les gusta que se sepa eso así que por favor también como el punto número 10 perdón prepárate para la oposición la burla y el ataque Sí, esta es la parte incómoda por la cual de pronto mucha gente no le entra a denunciar la mentira porque señalar la verdad puede resultar muy incómodo y los sistemas que no les gusta que se exponga la verdad suelen utilizar sistemas de etiquetas conspiranoico, terraplanista, antivacunas, conspirador, loco, peligroso, irresponsable y cuanta etiqueta busques y mandes. Si analizas la historia del partido nazi en su momento contra la población judía, sabrás toda la cantidad de motes con que llamaban precisamente a los judíos como una forma de ridiculizarlos y satanizarlos para que la gente no les diera apoyo si tú analizas la forma en la que hoy los judíos se refieren a los palestinos a los que oprimen, a los que les quitan sus tierras también te darás cuenta cómo se utilizan siempre etiquetas el ejemplo más claro en este bellísimo país que es México hoy tenemos grupos radicales divididos entre FIFIS y chairos y una serie de motes ...que lo único que hacen es precisamente eso... ...crear polarizaciones... ...y radicalización... ...pero cuando tú estás hablando de la verdad... ...y exponiendo la mentira... ...en verdad, prepárate para la oposición... ...la burla... ...y hasta el ataque... ...justo en los años anteriores... ...se decía que las personas que no se... ...abrazaban a cierto tipo de ideologías... ...eran fóbicos... ...conspiradores... ...fanáticos... ...ultraderecha y ultra radicales en serio prepárate para ser rechazado por el sistema pero sobre todo y el punto número 11 es sobre todo prepárate para amar para comprender esto esto es interesante prepárate para amar voy a voy a explicarme con más detalle acerca de esto pero en verdad te digo cuando ves la verdad la verdad inmediatamente va a inyectar en ti amor. La verdad te inyecta amor. Prepárate para amar. Antes que estar pensando en luchar y defender, prepárate para amar. Ya me explicaré más adelante. El punto número 12, como lo mencionabais, prepárate para ser llamado loco, conspirador y peligroso. Cuando el Señor Jesucristo se enfrentó a los grupos religiosos ...y de poder social y político de su época... ...se esmeraron... ...a pesar de que hizo milagros... ...y ayudó a muchísima gente... ...se esmeraron en crucificarlo... ...¿qué tal? Crucificarlo... ...ni siquiera... ...exiliarlo... ...sacarlo de Jerusalén... ...quisieron matarlo... ...¿qué pasó con John Lennon? ¿qué pasó con Martin Luther King? ¿qué pasó con Malcolm X? ¿qué pasó con Gandhi? ¿qué ha pasado con cada persona... Con John F. Kennedy, con cada persona que ha alzado la voz para decir Hey, la verdad está allá y lo que tenemos enfrente es una mentira El sistema siempre ha llamado locos y peligrosos a esas personas Que piensan diferente, que piensan por sí mismas Así que prepárate, porque muy seguramente podrás ser llamado de estas maneras punto número 13 prepárate para recibir y escuchar a los que comenzarán a despertar también esto es muy importante esto es realmente muy muy importante no no podemos anhelar el camino de la verdad y de la alta conciencia sin estar abiertos a que otras personas también van a entrar a ese despertar entonces prepárate para estar listo para esas personas y que esas personas van a ir diciendo, oye, a ver, a ver, a ver, oye, sí, creo que no es que tú tengas razón o ese grupo tenga razón, pero sí, sí me hace match o sea, sí, a ver, cuéntame un poco más, que no estés tan enfrascado en querer estar proclame y proclame la verdad o la mentira, que no tengas tiempo para darte cuenta que una persona está despertando, reaccionando. Estamos tan llenos de esta adicción al like, al número de seguidores, de followers, ¿no? Que entonces decimos, y yo ya lo dije aquí en un podcast anterior, ¿no? De pronto, si no tenés mil seguidores, dices, ah, mi proyecto no sirve, ah, pues ya no lo hago, ay, no, yo no soy, yo no puedo, ah, ya mejor no digo nada. Eso no debe de ser así. Jesucristo cambió el mundo con 12 personas. Martin Luther King empezó siendo un predicador desconocido. Y así cada uno de los grandes líderes empiezan con grupos pequeños. Sí, no se trata de que crees una nueva secta, una nueva iglesia, un nuevo partido político. Se trata de que estés consciente que dos personas... Se ponen de acuerdo en la tierra y lloran sobre la misma cosa, y Dios ha prometido que puede escucharlos y actuar. Si dos o tres personas se ponen de acuerdo o más acerca de algo que piden en la tierra, y es para bien, Dios está dispuesto a escucharlas. Así que prepárate para escuchar la verdad y que otras personas también quieran escucharla. Número 14. Esto me parece totalmente importante Aléjate del fanatismo y la vanidad El mayor descuido es convertirse en aquello que se critica o combate Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado Porque, y me encanta esta frase de Friedrich Nietzsche que decía El que vea en abismos, tenga cuidado de no caer en el abismo Porque en ese sentido... A veces queriendo marcar una diferencia, te puedes volver muy rápidamente a aquello repetitivo que tanto estabas combatiendo. Este es un fenómeno que se da en la religión, en la política y en prácticamente todas las áreas del ser humano. Personas que decían, ven, salte de este grupo... Porque ya no tienes que ser de ese grupo. Pero resulta que se convertían en un nuevo grupo que en poco tiempo era exactamente lo mismo que el grupo de donde decían que no tenías que estar. Entonces, cuidado, mucho cuidado con ese tema del fanatismo. De decir, yo no soy como tú, tú eres malo, yo soy bueno, yo estoy bien, tú estás mal, nosotros tenemos la verdad, tú tienes la mentira. Eso es fanatismo, eso no es así. Y mucho cuidado con la vanidad también, porque a veces la gente empieza a crecer tanto sobre un tema que de pronto dice, yo soy el único que tiene la verdad. Mi grupo es el único que tiene la verdad. Mi podcast es el único verdadero. Mi comunidad es la única que tiene la revelación. Y de pronto nos podemos meter en una situación donde la vanidad se apropia y por eso hay muchas caídas de muchas personas y de muchos movimientos que han empezado genuinos queriendo hacer un cambio, pero de pronto se convierten en injusto aquello que tanto criticaban. Y el punto número 15 es el que me parece la clave de todo. Ama, todo el tiempo ama. Hagas lo que hagas, hazlo por amor, no lo hagas por ira, no lo hagas por miedo, en serio, mucho menos lo hagas por miedo, no hagas guerra contra personas, combate a las ideas falsas y malvadas, pero a las personas dale siempre amor, todo lo que se hace por y con amor prevalecerá siempre, para tu generación o las que vengan después, y donde quiera hay amor, hay verdad, y doquiera hay amor y verdad, ahí también habrá siempre libertad. Esto no es de personas contra personas. Resulta de pronto tentador hacerlo personal. Caer en la mentira del colectivismo. Mi grupo contra tu grupo. Los oprimidos contra los poderosos. Los que sufren contra los que... Y así puedes crear muchos grupos. Esto no es de personas contra personas. Es de ideas. Es de energías. No estamos luchando contra personas per se. Son humanos también las personas que se dedican a promover mentiras. De fondo son personas. Ama. Ama, hazlo por amor, no lo hagas por coraje. Repito, mucho menos lo hagas por miedo. Si tú vas a denunciar una mentira, pero lo vas a hacer por coraje, nada más para demostrar tu punto, nada más para demostrar que los otros están mal y que tú estás bien, en serio, mejor no lo hagas. Mejor resérvate que tu plan de acción sea otro, no ese. Y mucho menos si vas a moverte desde el miedo, si vas a hablar de, de la mentira... Solamente por el miedo a. Ay, no, no, es que, es que. Tampoco lo hagas, en serio. Prefiere otras formas de conciencia. Ama, 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 amigo, ama. Y ama la verdad. Expon la verdad. Y también, cuando sea necesario, señala la mentira. Solo así, esas mentiras verdaderas caerán por su propio peso. Y tu generación y las generaciones siguientes podrán agradecer volteando hacia atrás diciendo qué bueno que alguien, qué bueno que un grupo de personas se levantó y dijo esta es la verdad, pero también nos señaló esta es la mentira. Me despido de todos ustedes deseando en verdad que seamos sabios para vivir estos tiempos en los que nos tocó. Llenos de amor, más que de coraje o de miedo. Ser conscientes es estar comprometidos con la verdad, señalando cuando sea necesario también la mentira. Vivamos en verdad, porque repito, doquiera hay amor, hay verdad. Y doquiera hay amor y verdad, ahí también habrá siempre libertad. Me despido a de todos ustedes, nos escuchamos en la próxima. Paz.